0: Medyaskop podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Kemalcan'ın Cumhurbaşkanının tensipleriyle başlıklı yazısını ben Volkan Kutluer sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Sistemli bir önemsizleştirme ile bütün kamusal görevler herhangi bir ağırlığı olmayan makamlara dönüştü. Bu durum, mahalle bekçisinden bakana kadar her görev kademesi ve elbette bağlı bulundukları kurum için geçerli. Bu insanların da, bu görevlerin de bağımsız bir ağırlığı yok. Kime ve neye hizmet ettikleri belirliyor görevde olmalarını ve kalmalarını. Kriterler bu fonksiyonlara göre belirleniyor. Birden olmadı elbette ama çok da yavaş yaşandığı söylenemez. Yine bir bakanın görevden af isteği uygun bulundu, bir bağımsız kurumun itaat gösterme ihtimali olan başkanı görevden alındı. Bakanmış, özel kuruluş başkanıymış, önemli bürokratmış, yüksek yargıçmış, değişmiyor. Hepsinin görevlerinin bitiminde ısrarla vurgulamak zorunda oldukları gibi zaten her şey Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle oluyor. Başlarken de, devam ederken de, biterken de öyle işini yapmak için Cumhurbaşkanı talimatı gerekiyormuş gibi her hareketlerinde verilen talimatı vurgulamak zorunda olanlar göreve gelirken de giderken de bağlılıkta kusur etmemeye çalışıyor. Neticede hepsi şahsımın görevlileri. Son seçimden bu yana strateji değişikliği hatta abartılı ifadelerle reform imzasıyla sık sık kabine revizyonu dedikoduları yayılmıştı. Yakın zamana kadar iktidar içinde güç dengelerinin yeniden şekillendiği, bunun çok önemli çatışmalar yarattığı, hatta ittifakın bile tartışmaya açıldığı konuşuluyordu. Son değişiklikle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yerine Bekir Bozdağ'ın getirilmesi de iç mücadele kapsamında değerlendiriliyor. Açıktan izlenen Soylu Gül geriliminin bir taraf lehine sonuçlanması diyen de var, MOBES'e çıkışıyla Gül'ün Erdoğan'ı kızdırdığını söyleyen de soylu kazandı diye arkasında Bahçeli var diyende çıktı. Daha önce atıştığı Bozdağ geldiği için Bahçeli şimdi ne yapacak diye soranda. Bekir Bozdağ'ın gelişinden cemaatle yumuşama sonucu çıkartıldığı bile oldu. Fakat bu atamanın gerekçesini yaptıkları işle veya performansla bağlayan pek yok. Daha önceki değişikliklerin çoğu da öyleydi. Bir yıl bile görevde kalmayan TÜİK veya Merkez Bankası Başkanları veya 3 yıllık başkanlık kabinesinde 3. Ekonomi Bakanı değişikliği gibi. Bu meselenin muhalif siyasetçilerin popüler başlığı liyakat-sadakat dengesiyle yakın bir ilişkisi var elbette. Her türlü görev ve sorumluluğun iktidara hizmet ve dolayısıyla o iktidarı şahsında toplamış olana bağlılıkla tanzim edilmesi kurumsal bir derinlikte de değil makamlara yapılan atama sığlığında görülüyor. Yeni bir rejim inşa edilip edilmediği, bütün kurumların tahribine rağmen iktidardan bağımsız bir devletin kalıp kalmadığı uzun süredir tartışılıyor. Tahribat çok açık ama yıkılanın yerine yeni bir şeyin inşa edilebildiği biraz şüpheli. Çünkü kurumlar ve kavramlarıyla bir rejim ve onu taşıyacak kadroyu kurmak kolay iş değil. İktidarın mevcut kadro derinliğiyle ve destek seviyesiyle bunu başarabilmesi daha da zor. Fakat idari veya siyasi her makam için iktidar için çalışacak veya denetleyecek vasıfta insanlar kolay temin edilebilir ve değiştirilebilir. Bu yüzden Erdoğan'ın her hamlesini, İktidar içi mücadelede kimin üstünlük sağladığının işareti saymak çok da isabetli olmayabilir. Çoğunlukla yapılacaklara kimin daha uygun olacağı değerlendirmesi daha belirleyici. Bu atamaların hemen yanına yerleştirilen bir genelge Erdoğan'ın Türkiye içinde tensiplerini gösteriyor. Bu memlekete neyi uygun gördüğünü yakıştırdığı şeyi anlatıyor. Camiden yaptığı Sezen Aksu'nun dilini koparma tehdidini alışık olduğu üzere düzeltme kararnamesiyle değiştirdi. Ancak olayın ne muhteşem bir geri adım ne bir yenilgi ilanı olduğu pek söylenemez. Söylenememesinin sebebi de milli ve manevi değerlerimize uymayan yayın faaliyetlerinin önlenmesini talep eden bu genelge. Cumhurbaşkanı özel olarak bir muhatap tanımlamadan bütün kurum ve kuruluşları dolayısıyla atamasını yaptığı, görevde kalmasını uygun bulduğu veya görevden affını kabul edeceği herkesi göreve çağırıyor. Peki bundan sonra olacakları, bu talimatı görev kabul eden Rütük Başkanı gibi kamu görevlileriyle Kılıçdaroğlu'nun güvendiği vatansever bürokratların mücadelesi mi belirleyecek? Görmek, görüşmek istemediği partilerle ilgili kararlarında yargıya çok güvenen muhalefet mi durduracak? Yoksa rotayı, bunları bana bırakmayın diyen Erdoğan'ın beklentisini karşılayarak harekete geçecek, değer müfettişleri mi çizecek? Erdoğan kendi iktidarlarını bu ülke için çok uygun buluyor. İktidarı kurma ve koruma biçimini de kendisine çok yakıştırıyor. Küçüklü-büyüklü ortaklarıyla bu tespitlerinde ortaklaşıyor. Görev beklediği idari-siyasi her makama bunun üniformasını giydiriyor. Hayli kalabalık bir seçmen grubunun onun uygun gördüğü memlekete daha yakın olduğu hesabıyla davranıyor. Milli manevi hassasiyetleri rakipleri yanında destekçilerine karşı da havuç ve sopa gibi kullanmaktan kaçınmıyor. Şöyle düşünüyor, kızlı erkekli veya kafa bulma çıkışlarını çoğunluk uygun görür. Endişeli muhafazakarlar tartışmalarında ve muhalefetin karşı mahalleden oy alma stratejilerinde bu ön kabulün etkileri var. Fakat bu 20 yıl içinde bu iktidarı desteklemiş seçmen kendilerine uyan nedir sadece ahlaki motivasyonlar olmadan hakkında düşünebiliyor. Bunun en çarpıcı örneği 31 Mart'ta yenilenen İstanbul Belediye Seçimi. Belki İstanbul'u kaybetmekten endişe duyan önemli sayıda iktidar seçmeni sadece bunu yapma biçimine uygun bulmadığı için verilen görevi kabul etmedi. Sezen Aksu meselesinde de sanki bir ucunu gördük. Bundan 5 sene önce referanduma giden süreçte seçmenin sorumluluğu hakkında şöyle yazmıştım. Belki seçmen sınava çekilmekten hoşlanmıyor, belki de sorumluluk almayı sevmiyor. Bu referandumda en önemli siyasi aktör partiler değil, bizzat seçmen. Çünkü aslında AKP'yi iktidar yapan, tutan, siyasetle ilişki biçimine alışık seçmen, referandumun en açık kaybedeni olma tehdidiyle karşı karşıya. Geçen 5 yıl içinde iktidar tabanındaki erimenin en önemli sebebi, bu tercihin başta ekonomik olmak üzere her alanda kaybedeni olduğunu fark edenler. Ancak hala daha fazla kaybedeceği şey olabileceğine inandırılabilen, en azından bu konuda tereddüt yaşayan bir seçmen grubundan bahsediliyor. Peki onlarla memlekete yakıştırdıkları yerine kendilerine yakıştırdıkları üzerinden konuşulsa nasıl bir sonuç alınır? Mesela AKP'den kopan partiler yatıştırmakla ikna edemediklerini, yakıştıramadıklarını söyleyerek sorumluluğa çağırsa? Mesela Kılıçdaroğlu bürokratlara yaptığı türden bir konuşmayla seçmene hitap edip helalleşmeyi çift taraflı hale çevirse? Çünkü seçmen kendisiyle ilgili sorumluluk almadan başkasının tensibinden kurtulamaz. Tıpkı siyasetçiler, bürokratlar gibi. Kemal Can'ın Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz.